0: Mit der Folge. Nüchtern betrachtet, der Nie wieder Alkohol-Podcast. Von Autobahn und Wildwuchs. Ja, heute hat es einen etwas hochtrabenderen Titel. Kommen wir gleich noch zu. Erstmal herzlich willkommen zur inzwischen Folge 3. Ähm, für mich gibt es zwei Phasen beim Trinken. Das eine ist die Phase vor dem Aufhören und das andere ist die Phase nach dem Aufhören. Macht ja irgendwie Sinn. Nathalie Stüben, wer sie nicht kennt, bitte gerne mal nachgucken, kann ich sehr empfehlen von dem, was ich bis jetzt kenne. Sie ähm, hat mal gesagt, achte auf die Gemeinsamkeiten und nicht auf die Unterschiede. Sie meint so Details wie, aber ich trinke ja gar nicht so viel wie der und der oder ich habe diese Entzugserscheinung wie der hat gar nicht oder bei mir ist es aber alles anders, ich habe diese Blackouts nicht und ne, so ein Zeugs. Also man lenkt halt ab beziehungsweise sucht sich Sachen raus, die bei anderen, von denen man klar sieht, dass die ein Problem haben, das es bei einem ja noch gar nicht so ist. Ne? Also man sucht sich die Unterschiede. Dabei vergisst und übersieht man aber, dass, dass man so die ganze Sucht vielleicht einfach versteckt. Das machen eigentlich, glaube ich, alle. Also man vergisst halt dann diese Gemeinsamkeiten. Man vergisst, dass man sich verstellt, dass man lügt, schwindelt oder was auch immer. Man hält sich so mit Kleinigkeiten auf, damit man halt nicht auf den Grund gehen muss, und irgendwie, da sind wir uns glaube ich auch einig, niemand trinkt einfach so aus Jux und Dollerei. Da ist immer irgendwas. Das muss jetzt kein Mörderauslöser in der Kindheit oder irgendwas sein. War es bei mir auch nicht. Aber ähm, man macht es nicht einfach so. Das glaube ich kann man auf den Punkt bringen schon mal. Das bringt mich halt zu dem Punkt, dass man irgendwann sich mal was eingestehen muss. Also ich bin zum Beispiel jahrelang auch einfach innerlich nur weggerannt und war halt total unsicher wie blöd. Bei mir stand halt so gefühlt kein Stein auf dem anderen, wenn man so genau hingeguckt hat. Und ich habe trotzdem heile Welt gespielt, was irre viel Kraft kostet übrigens. Die hatte ich aber gar nicht. Also ich, habe ich mir vieles einfacher oder halt aus dem Hirn rausgetrunken. Habe mir eingeredet, das kläre ich alles schon noch irgendwann mal. Aber da fehlt mir heute noch die Kraft zu. Das mache ich morgen oder bald mal. Don't know, ihr kennt das oder du kennst das. Wir die trinken oder getrunken haben, sind Weltmeister im Pläne schmieden, aber nichts umsetzen. So gar nichts. Und wir können uns unfassbar gut selber belügen und uns das dann auch noch glauben. Also so doppelt gemoppelt. Das können nicht viele. Was das jetzt mit den zwei angesprochenen Phasen zu tun hat, also der Phase vor dem Aufhören und der Phase nach dem Aufhören. Beide Phasen brauchen Kraft. Wir haben uns mit einer Vehemenz in die Scheiße geritten, da schlackern andere mit den Ohren. Also das ist ein Durchhaltevermögen, da gehen manche in die Knie für, weil das ist, also die würden in die Knie gehen, wenn das Ziel nicht so irregeleitet wäre dahinter. Aber wir haben uns da irgendwie schon fast professionalisiert, haben dann quasi eine tatsächliche Karriere hingelegt, wir wurden gut in dem, was wir da gemacht haben oder halt noch tun und das braucht Kraft, Ausdauer und halt auch eine Überzeugung. In meinem Fall war es die Überzeugung, dass ich, heute noch, dass ich das heute noch nicht schaffe, aufzuhören. Also, dass ich mir selber gesagt habe, ne, heute noch nicht, aber na klar, das schaffst du bald noch, nur heute noch nicht, bald hast du die Kraft. Das ist eine felsenfeste Überzeugung und die hatte ich so drin. Ich habe neulich mit einer Leserin von meinem Buch gesprochen und ähm, die kam durch Zufall aus der Umgebung und dann sind wir drauf gekommen, komm, lass uns doch mal treffen, gehen wir eine Runde spazieren. Treffen war super, äh, hat tatsächlich, ich fand es sehr, sehr cool äh, und ich hatte ein super Gefühl bei ihr ähm, und ich wäre nie davon ausgegangen, dass sie jetzt so nach einem Gespräch dann irgendwie schon die komplette Kehrtwende hinlegt, hatte ich überhaupt nicht erwartet, auch gar nicht im Hinterkopf und so, ähm, aber ich hatte so den, den Eindruck, dass sie halt einige neue Sachen tatsächlich kapiert hat, ein paar Sachen anders sieht, vielleicht ein paar Sachen angeht, sie wirkte sehr optimistisch und so, jo, also für mich war das eigentlich ein äh, erfolgreiches Ding. Ähm, zumindest für, der Anfang war erfolgreich. Dann waren ein paar Tage Ebbe. Dann hatten wir keinen Kontakt. Wir haben sonst über WhatsApp geschrieben. Ähm, dann habe ich sie halt angeschrieben. Und am Ende kam raus, dass sie dann doch wieder getrunken hatte. Ähm, was ja, wie gesagt, für mich eigentlich relativ klar und so halbwegs eingerechnet war. Weil sie würde jetzt, kann ja nicht nach einem Gespräch äh, erwarten, dass sofort Schicht ist im Schacht. Ähm, bei ihr ist das Ganze aber dann so in ähm, eigener Ablehnung geendet. Also sie sah sich halt äh, super schwach und äh, hat sich selber dafür fertig gemacht, sag ich mal. Kurze Klammer, für die, die mein Buch gelesen haben, ähm, am Anfang erzähle ich von einer Situation, wo ich bei einer Dame übernachtet habe äh, und weiter hinten im Text sage ich, dass das auch sie war, äh, die meine gelben Augen angesprochen hat. Sie kann übrigens immer noch nicht glauben, dass das, äh, dass das sonst keiner getan hat, aber sie hat es damals getan. Ich habe ihr, als das Buch fertig und gedruckt war, ein Exemplar zugeschickt. Ich wusste gar nicht so richtig, warum eigentlich und ich habe das für mich innerlich eher so als ähm, gefühlte Chronistenpflicht irgendwie gemacht, so zum Abschließen, weil ähm, ich war ja in dem Sommer noch völlig dabei und äh, habe es natürlich völlig versaut ähm und äh, ja, ist halt auseinandergegangen alles, bevor es hätte richtig starten können. Auf jeden Fall war das für mich so, weißt du was, jetzt hat sie es runtergeschrieben. Ich bin jetzt klar mit der Sache, so zum Abschluss würde ich ihr das gerne nochmal geben. Also habe ich ihr das geschickt, wusste nicht 100 pro warum und habe auch jetzt wirklich nichts davon erwartet. Aber äh, sie hat sich dann tatsächlich darauf gemeldet, hat äh, das Buch relativ flott auch durchgelesen ähm, und es war dann für beide danach relativ, etwas klarer, warum äh, das so lief, wie es lief. Ist jetzt auch völlig egal, aber ähm, sie hat das Buch gelesen und wir haben halt zum Glück wieder viel Kontakt. Ich habe ihr dann von dem Treffen, das ich gerade meinte, von dem Spaziergang erzählt und gedacht so oder erzählt, was ich ähm, äh, dachte und wie ich das so eingeschätzt habe und so. Und dann kam sie immer mit einem Beispiel um die Ecke, was ich jetzt, wenn ich jetzt hochtrabende li äh, Literatur verzapfen würde, dann äh, würde diese einleitende Überschrift Sinn machen, denn das, was sie äh, mir genannt hat, habe ich jetzt hier mal als von Autobahnen und Wildwuchs betitelt. Ähm, ist eigentlich nur in Anführungsstrichen ein cooles Bildnis, aber halt ein sehr cooles. Ähm, da ich das nochmal so richtig äh, verstehen wollte und sie das am Anfang nur so quasi ein bisschen nebenher äh, erzählt hat, habe ich sie gebeten, mir das nochmal in Ruhe zu verklickern, was sie dankenswerterweise äh, ist, das Wort getan hat. Sie hat mir das als Sprachnachricht geschickt und ich habe die Erlaubnis, das hier zu benutzen. Und äh, deswegen würde ich erstmal sagen: Here we go. hören wir mal eben rein.
1: Ähm, die Sache mit dem mit dem Trampelfahrt und der sechsspurigen Autobahn war, dass man Dinge, die man schon kann, ne? so etabliertes Verhalten, kann man sich eben vorstellen wie eine sechsspurige Autobahn, ne? so perfekt ausgebaut und man kann da easy peasy drüber cruisen und das ist mega einfach, da kann man auch schnell fahren, das sind, ne, du schaffst du schnell eine große Entfernung, so im übertragenen Sinn. Oh. Wenn man jetzt aber neue Wege gehen will, also irgendwie alte Verhaltensmuster aufbrechen will, weil, weiß ich nicht, ne? Bei mir damals eben vernünftig essen lernen, bei euch eben Alkohol weglassen, ähm, dann ist das eben immer muss man sich das wirklich vorstellen, wie das dickicht so in einem richtig zugewachsenen Wald, also nicht so nicht so mit schon schon Faden, sondern wirklich einfach noch wo, wo Dornbüsche sind und ähm, und und Sträucher und so und da geht man jetzt das erste Mal her und natürlich ist es nach wie vor einfacher auf der Autobahn zu fahren am Anfang. Da muss man sich am Anfang eben durch, die, durch diesen Wald, durch dieses Dickicht durchschlagen ne, und irgendwie Büsche zur Seite schieben und so. Aber wenn man das zwei, drei, vier Tage hintereinander gemacht hat, dann sind ja irgendwann auch die Büsche ein Stück zurück und man hat so einen kleinen Trampelfahrt Und der ist dann schon ein bisschen einfacher zu, zu hinter sich zu legen, hinter sich zu bringen. Und wenn man den jetzt immer öfter geht und immer öfter geht, dann weitet er sich auch aus und wird dann irgendwann zu einem richtigen Wanderweg und irgendwann eben auch zu einem befahrbaren Weg und so, bis eben im Laufe der Zeit dieser ehemalige Tra ähm, ja, Wildwuchsweg, sag ich mal, der am Anfang eben gar keiner war, dann auch zu einer gut befahrbaren Straße wird, auf der man sich fast genauso gut bewegen kann wie auf der Autobahn. Und Gleichzeitig ähm, wird ja die Autobahn immer weniger befahren und wächst zu. Ne, dann kommen auf der Autobahn so nach und nach diese Büsche und Sträucher und so. Das holt die Natur sich ja mit der Zeit zurück. Und deswegen ist es irgendwann auch gar nicht mehr so einfach, auf der ehemals gut ausgebauten Autobahn zu fahren. Und so findet man neue Wege.
0: Ich halte das Beispiel einfach für total passend. Also gerade, wenn man halt aufhören will. Ich sehe das auch ein bisschen als Mutmacher und deswegen wollte ich das in diese Folge hier mit reinhauen, weil ähm, wir haben uns in der Phase vor dem Aufhören haben wir uns ja bewiesen, dass wir ich rede jetzt nicht von Willenskraft, aber wir haben uns äh, bewiesen, dass das System funktioniert, äh, dass wir unser Unterbewusstsein so trimmen, dass wir eine unfassbare Überzeugung haben, dass wir ein Durchhaltevermögen haben, dass wir eine Karriere starten können, dass wir Profis werden können und so weiter. Wir haben Jahrelang diese äh, unseren eigenen Trampelfahrt fertig gemacht, bis die normale Autobahn, also sagen wir mal, das normale Leben, bis die wieder zugewuchert war und bis unser neuer Weg fertig war. Wir sind ja jetzt auch nicht von einem Tag auf den anderen die Vollprofi-Trinker geworden, sondern das hat ja Zeit gedauert und das hat Einsatz, äh, monetär, emotional, alles Mögliche. Jede Menge gebraucht von uns und das konnten wir. Wir haben also das System benutzt, wir haben uns nach und nach immer mehr davon ins Unterbewusstsein reingeballert und wir haben äh, ja, uns einfach davon übermannen lassen. Wie ich es im Buch immer nenne, äh, man ist das, was man denkt. So Und wenn man die ganze Zeit an den Alkohol denkt, dann ist klar, dass man den ganzen Tag, den ganzen, das ganze Leben danach ausrichtet. Warum das mutstiftend ist oder dir Mut machen sollte und das ist ja also ich versuche das ja ein bisschen mit meinem Beispiel mitzugeben, weil das ist ja das, was ich gemacht habe und was ich auch weitergeben möchte. Ähm, man geht einfach den umgekehrten Weg. Man ballert sich jetzt so viel ins Unterbewusstsein, so viel Positive, so viel so viel positive Sachen, so viel neue neuen Input. Ähm, ja, neue Interessen, neue Gefühle, neue Ehrlichkeiten, neue Lebensgefühle, alles mögliche, das ballert man sich so ins Unterbewusstsein, bis man dieses ganze alte Leben da verdrängt hat. Man macht sich halt diesen neuen Pfad, man fängt jetzt in diesem Wildwuchs wieder an und darum geht's. Aber wir haben uns schon bewiesen, dass wir diese Stärke quasi in uns haben. Stärke ist jetzt irgendwie ein doofes Wort, das klingt so hochtrabend, aber also wir wissen, dass wir es können, das klingt besser. Und deswegen ist es für mich doppelt sinnvoll, dass es diese zwei Phasen gibt, die vor dem aufhören und die nach dem aufhören, weil so einfach rauskommen ist jetzt auch eigentlich nicht und man muss das ein bisschen vorbereiten. Man muss schon wissen, dass man auf dieser Autobahn oder auf diesem diesem Pfad ist oder dass dieser Pfad kommt und man muss sich ein bisschen darauf vorbereiten. Das ist halt nun mal auch so, das ganze Leben war vorher bestimmt von einer Sache und wenn man damit jetzt aufhört, ist das Leben erstmal gefühlt leer. Wenn man das unvorbereitet tut, dann geht's in die Hose. Das, Da kann man, muss man kein, Mathe, kein Statistiker oder Mathematiker für sein, das ist nun mal so. Weil was soll denn sonst kommen? Dann kommt sofort das Unterbewusstsein wieder durch und Studien haben ja nun mehrfach äh, erwiesen, dass man irgendwie, keine Ahnung, 95% aus dem Unterbewusstsein entscheidet und 5% so. Und wenn man jetzt mit 5% Willenskraft gegen die 95% ankämpft, dann ist halt Hängen im Schacht. Deswegen geht es darum, sich vorher vernünftig vorzubereiten, innerlich vorzubereiten auf das, was kommt, wenn man aufhört. Und danach geht es halt noch mal richtig in die Arbeit, bis man, also wie man da durchkommt, weil das ist dann auch nicht einfach easy peasy, sondern es geht halt tatsächlich dann darum, das neue Leben auch so wahrzunehmen und das innerlich auch schon die, die, so die Positionierung zu haben dass du überhaupt offen genug bist für neue Sachen, für neue körperliche Empfindungen. Ne? Man nimmt ja alles völlig anders wahr. Man geht völlig anders durchs Leben. Man macht so viel zum ersten Mal wieder. Dafür musst du aber offen und bereit sein. Und da hoffe ich, kommen wir noch im, im Laufe des Podcasts äh, zu vielen einzelnen kleinen Details und Themen, damit du so einen kleinen Einblick da schon mal kriegst. Ähm, grundsätzlich wollte ich mit der Folge aber erstmal schon mal so die erste positive Botschaft dalassen. Du hast dir schon bewiesen, dass du vieles durchhalten kannst und dass du eine ziemliche, wie gesagt, Willenstärke ist es nicht, sondern dass du halt ein Durchhaltevermögen hast und dass du eine Überzeugung aufbauen kannst. Einigen wir uns darauf. Das heißt im Umkehrschluss, das wirst du auch wieder können. Und das ist der Schlüssel, damit du aus der ganzen Nummer rauskommst. Mehr bleibt mir eigentlich in dieser Folge nicht zu sagen. Die war eh schon wieder länger, als ich ursprünglich geplant hatte. Ich bedanke mich bei der, ich nenne sie jetzt hier nochmal Dame, für die Spende des, äh, der Sprachnachricht und der Idee. Für Feedback bitte immer in die E-Mails hauen, die habe ich hier unter dem, oder in den Show Notes, wie es ja so schön Neudeutsch heißt, äh, verlinkt. Da ist auch eine ne Homepage und äh, da ist auch, glaube ich, die WhatsApp-Nummer drin oder zumindest ist die WhatsApp-Nummer für eine Soforthilfe Ist dann auf der Homepage, ist da irgendwo alles verlinkt, da könnt ihr reingucken und da kannst du reingucken. Ansonsten bitte bei Feedback oder bei Fragen einfach anhauen. Ja, ansonsten abonnieren, bis der Daumen glüht und äh, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und ich sag mal bis zum nächsten Mal.